0: До времени суток, дорогие друзья, с вами SportHub, наш очередной подкаст, обещанное превью финала четырех Евролиги, который уже завтра стартует в Кельне, сегодня команды уже проводят пресс-конференции, открытые тренировки, да, коронавирусные ограничения, пандемия, очень непривычный будет финал четырех Евролиги, потому что зрителей на двадцатитысячной кельнской Аксесс-арене практически не будет, но будет баскетбол высочайшего европейского уровня, который мы обязательно собираемся освещать, смотреть, и обсудим сейчас, что же нас ждет в кельтском финале четырех. Я Александр Парашюта и наш привычный гость Дмитрий Герщиков снова в эфире. Дим, очень рад тебя слышать.
1: Взаимно, Саша. Усим доброго здоровья. Я надеюсь, что мы получим удовольствие от этого финала четырех. Он обещает быть немножко непредсказуемым, немножко безумным. Но от этого, мне кажется, только обретет пикантности. Поэтому все в предвкушении. Постараемся сегодня о нем рассказать максимально интересно.
0: Но в пред... прежде чем перейти к обсуждению непосредственно полуфинальных противостояний, мы немножечко затронем тему наград, которые раздала Евролига. в Привычно, в преддверии финала четырех, они подводят итоги сезона, раздают э, индивидуальные награды, называют символические сборные турнира. Ну и вот тоже отличие, обычно, перед... обычно MVP сезона объявляют уже внутри финала четырех, на специальном головечере, но, как мы понимаем, э, опять же, Пандемия вносит свои коррективы, никаких гала-вечеров, все все в карантинах, все в отелях, поэтому титул MVP сезона уже, вернее, обладатель титула MVP сезона уже объявлен. Основные награды у нас получили, у нас лучшим бомбардиром сезона стал Алексей Швед, из Химок, привычно достаточно для него. Второй год подряд лучшим игроком защитного плана стал Вальтер Товарыш. Награду молодой звезде получил Усман Гаруба. Давай здесь остановимся. Вот, на, вот эти три награды, как тебе кажется, справедливы ли их обладатели? Ну, понятно, что швед — это статистическая награда, да, там чисто по среднему количеству очков ее выдают за определенное количество игр. Но вот товарыш и Гаруба, игроки мадридского реала, оба бигмены, товарищ. Второй год подряд выигрывает, Горуба выигрывает с солидным отрывом по понятным причинам, особенно после той серии плей-офф, в которой он сыграл с Эфесом, но были ли какие-нибудь, может быть, на твой взгляд, альтернативные кандидаты и справедливо ли такое вот распределение сил по итогу?
1: — Смотрите, по Галеодорам, да, к огромному сожалению, здесь мы выбирать не можем, потому что Альфонса Форда забирают люди, которые просто максимум набрасывают, то есть через тебя может заходить примерно столько же, а то и больше, сколько ты получаешь на чужой половине, но все равно ты заберешь этот трофей, поэтому, честно говоря, я к нему меньше всего питаю симпатии, наверное, последний раз, когда что-то у меня в душе прям вот теплилось приятно, это когда Игорь Ракочевич забирал за но ну, это давненько было уж, по-моему, больше 10 лет назад. В этом сезоне, ну вы знаете, как-то смотришь на команды, где есть ярко выраженные голиадоры, как-то, ну нет такого, что ты понимаешь, что человек в одиночку изменяет хоть события, потому что, ну смотрите, Майк Джеймс, наверное, да, был бы альтернативой здесь и по показателям и по влиянию на игру ЦСК, то есть это действительно был человек, который на себе замыкал очень много, человек, который генерировал очки. Если бы он доиграл регулярку, мне кажется, вот его мы могли бы всяким образом форсить на этот титул, потому что все остальное, ну, в этом сезоне как-то мне казалось, знаешь, есть такое понятие мусорный скоррер, то есть, когда ты забрасываешь много в чужое кольцо, но это особо не имеет значения, не имеет вообще никакого смысла для твоего коллектива, поэтому, когда там смотришь на показатели людей из ПАО, смотришь на показатели людей из Цервен Звезды, ну, как-то совсем становится грустненько. Что касается восходящей звезды, да, без вопросов, грубо, здесь первый, в принципе, у меня была мысль, почему бы его на Defensive Player не рассматривать, потому что он сумел отработать, в принципе, на двух с половиной позициях, если посмотреть по нынешнему сезону. Он блестяще защищается руками, у него очень хорошая э, координация, за счет чего он успевает отрабатывать против маленьких, замедляя их. Он здорово работает ногами, сопровождая людей в краску. Он очень классно отыграл серию плей-офф, показывая, что он уже готов к большим минутам против больших дядек, причем его ласа двигал, наверное, знаешь, как за живой щит. То есть это был человек, который первый встречал, и человек, который работал против самых серьезных соперников, умудряясь даже через заслоны ходить. Поэтому мне он очень импонирует. ему вот с тобой по ходу плей-офф переписывались и обсуждали разные детали. Вот, ну, грубо это единственный, наверное, был человек, который во всем камбэке Реала присутствовал постоянно. То есть, где-то мы выделяли Ласса, где-то мы выделяли ветеранов бьющих, где-то выделяли общую скорость. Но вот его защита, наверное, позволяла Реалу постоянно балансировать где-то на грани спасения, даже грани камбэка, грани вот этого перехода в состояние участника финала четырех сенсационного. Что же касается лучшего защитника, вот ты знаешь, у меня нет в этом году единого кандидата, которого можно было бы предлагать на эту роль. То есть, мне кажется, товаришу просто дают по совокупности того, что, а больше некому. Ну вот нет такого человека, который, знаешь, был бы мистером Замком. То есть, посмотреть на участников восьмерки, ну, сложно придумать, да, в Барсе человека, который что-то такое творил, потому что мы видели серию с Зенитом, то, как проваливалась, прошивалась защита Барселоны со всех сторон. «Зенит» брал квалифицированной игрой коллективной. Если посмотреть, то э, там что «Томас», что «Блэк», вроде люди, на которых должно было быть завязано разрушение из глубины, который должен был координировать действия, как-то не очень вообще получалось. Серия «ЦСКА» Финербахчи, если выделять... Ну, мы смотрим по топовой восьмерке, да? То есть, странно было бы искать лучшего защитника там, условно говоря, в 14-м коллективе регулярного чемпионата. По серии ЦСКА в Фенер мы видели, что отыграй веселый полностью, вот прям от и до. Наверное, он мог бы претендовать на это звание, но опять же, получилась смазанная концовка, у Фенера смазанный сезон из-за того, что в начале травмы и мы не видим цельности в защите, то есть не видно системного подхода. Бавария, вот, наверное, единственная команда, в которой я бы искал кого-то в плане защитного, но здесь э, получалось так, что они в основном работали коллективно, то есть где-то даже переходя на зонку, где-то умудряясь ротировать игроков, оставляя их в тонусе, где-то позволяя э, жертвую, да, то есть они ставили на защиту против двоек, но позволяли игрокам с флангов обыгрывать один в один, оставляли где-то наверху периметр открытый, поэтому ты не можешь сказать, что решали какие-то большие или решал какой-то маленький игрок, замедляя соперников. Ну, знаешь, вот по таким рассуждениям мы до Вильдоса можем скатиться, потому что у него действительно, ну, в плане индивидуальных действий разрушения у него стабильный, ровный, надежный сезон. Но по действиям партнеров, как бы лучше защищающий игрок. Он же должен всю защиту пропачивать, верно? Он должен отражаться... Его действия должны э, буст давать всей команде. Но ты смотришь на общие показатели людей, которые играли с вильдозой в разных связках. Ну, вроде и нет. Ну, вроде получается, что э, люди гоняли совершенно разноплановый баскетбол, который отражался на результатах там, от больших и важных побед до поражений, которые вообще были нелогичны. И ты не можешь сказать, что э, Вильдос прям в этом смысле человек, от которого мы должны танцевать. Поэтому соглашаться с кандидатурой товарища. Наверное, знаешь, это человек, который чаще попадал в хайлайты за счет блоков, за счет сопровождения, за счет хорошей страховки. Но он атлетичный, он большой, у него хорошие руки. Он э, во многом экономил силы, потому что под него э, частенько загоняли соперников. Так, по внешнему впечатлению, если судить исключительно по нарезкам, ты скажешь, ну да, действительно, вот он набрал моментов. Он, он заслуживает этой награды. Когда смотришь в разрезе всего сезона 34 тура плюс еще восьмерка, начинаешь сомневаться, тем более «Реал». Но согласись, в этом сезоне не та защита, которую ты бы разбирал как образцовую и уж точно не говорил бы, что от присутствия на паркете товариша «Реал» начинает резко выигрывать. Выигрывал он за счет других элементов и переворачивал игры совершенно за счет иных компонентов. Ну,
0: действительно… Награда защитному игроку в Евролиге, она такая, знаешь, более традиционалистская, скажем так, и более построена в стереотипах. То есть мы знаем, что были у нас отрезки, когда несколько лет подряд выигрывал ее Брайан Данстон, несколько лет подряд ее выигрывал Кайл Хайнс. Был там один год, когда Адам Ханга зацепился, да, и это было для нас чем-то таким откровенным, потому что вот свингмен дали, да, не, не центровому защитного плана, а Вингу, который реально держал оборону Басконии в том историческом сезоне, по-моему, пяти летней давности. Но... В целом, да, вот зацепились сейчас за товарыша, хотя действительно тут сложно спорить с тем, что оборона Реала, она оставляет желать лучшего. Я вот из кандидатов восьмерки, так вот на ум, знаешь, пришла кандидатура Никиты Курбанова. Не знаю, насколько, опять же, ему можно было бы давать, но мы знаем, что вот, вот он, кстати, по совокупности всей карьеры, да, в каком-то сезоне мог бы и заслужить подобную карьеру, потому что, подобную награду, вернее, потому что мы знаем, что его очень любят, Дмитрий Сатутин сбросать под разные поезда и разные танки, и Курбанов, как истинный капитан команды, всегда с этой задачей хорошо справляется, но видимо решили, что вот есть, есть более качественные другие а, кандидатуры на этот счет, и Товарыш у нас получает второй раз подряд награду лучшему защитному игроку, и Товарыш у нас возглавляет, вернее не возглавляет, а он в первой символической сборной а, сезона также есть. Вместе с ним туда выбраны Василий Мичич, Николай Миротич, Кевин Пангас и Владимир Лючич во вторую команду. В команду попали Вил Клайберн, Брэндон Дэвис, Нандо Декало, Шейн Ларкин и Шивон Шилдс из Милана вот тут у меня как-то вопросов поменьше. Жалко, что не хватило места Яну Веселы, так вот, если посмотреть, да, но я думаю, что, в принципе, 0-3 в плей-офф и удаление Веселы, которое случилось Третий матч, плюс то, что он не играл в первых двух, это, наверное, несколько под подкосило его акции. Марка Гудурича мне тоже бы, наверное, где-то хотелось бы видеть в, этой, в, этой, в этих сборных, но с другой стороны, Шилдс абсолютно феноменальную серию против Баварии провел, Клайберн классно сыграл тоже в плей-офф, Ларкин и Деколо были неплохи по сезону. Дэвис был едва ли не ключевым игроком Барселоны в плей-офф. И это если вторую команду разбирать. А по первой команде у меня вообще вопросов нет абсолютно. Здесь, по-моему, пять лучших игроков. Ну, опять же, по товарышу здесь да, могут быть вопросы. Но Пангас, Слютчич, Миротич и Мичич тут как-то у меня безальтернативно.
1: Я бы весело включал. Вместо товарыша у меня бы сердце вообще не дрогнуло. И второй момент. Я бы в первую пятерку искал Клайберна. По мне, это человек, вокруг которого в этом сезоне вращалась вселенная ЦСКА. Это человек с невероятным объемом проделанной работы. А вот здесь кого убрать, вот честно, у меня соблазн велик пойти, знаешь, как говорят, «go small» и убрать Миротича при всех авансах, которые ему раздавали, при всех моментах, которые он делал, в ряде матчей, больших матчей, Никол Миротич, как лидер Барселоны, на мой взгляд, по сравнению опять же с влиянием Клайберна на то, как ЦСКА провел там безумный отрезок, как ЦСКА потом после спада выкарабкивался, по мне, вклад Клайберна был намного выше. По мне, то, что переживал ЦСКА после потери двух лидеров. По мне, то, как они перестраивались, то, какой объем бросков Клайберн брал, как в силовую борьбу он ходил, намного эффективнее было, чем игра в ряде моментов на чистых мячах Миротича. То есть одно дело, когда тебя ставят неравноценный размен, и тебе партнеры суют мяч за счет того, что есть три классных партнера на периметре, и ты играешь в атмосфере тепличной, в атмосфере максимального комфорта. Второй момент, когда тебя используют длинным четвертым, и ты выходишь, и ты имеешь право на броски, за которые тебе Ясикевичус не даст по голове, и не повыдергивает бороду, и по сравнению с Клайберном, у которого право на ошибку было в принципе меньше, потому что у ЦСКА просто не было людей, которыми можно было доставать, особенно до прихода э, Ифи, особенно до того, как они добрали Эрика, то есть там действительно шивалось все очень спешно, очень сложно было, и мне кажется, что вот Клайберн, да, ты абсолютно прав по Курбанову, здесь я подержу двумя руками э, это, это работа, которая очень часто не оценивается, потому что она особо не видна. Но по движению, по страховке, по тому, как он понимает, то, как он принимает роль иногда даже играть пятым номером в легкой пятерке, хотя ЦСКА довольно тяжело давалось из-за коротких, но очень интенсивных отрезков. И это очень физически выматывало людей. Ну, вот здесь Никите как бы респект большой. От Миротича вот такой вариативности, ну, в моем понимании, в нынешнем сезоне не было, потому что настолько большая большая глубина была у Барселоны, что Исикевичу смог помочь своему любому игроку, который начинал проседать или который испытывал дискомфорт просто массовыми заменами. Поэтому для меня вот здесь место Клайберна оно ну, более очевидно, чем Миротич. Пангас без вопросов. Я не удивляюсь, что Зенит первым делом после плей-офф сразу ему сейчас вот двухлетний контракт предложил, потому что действительно раскрылся в системе великолепная работа просто Шави Паскуаля по тому, как организовать Игру и сделать Пангаса 1 2 Хотя, ну в этой роли, наверное, мы его с трудом представляли, в том смысле, что отводили ему или-или. То есть, ты по игре или делаешь команду э, сильнее клейками то есть, передачами, постоянно, обострениями, либо тебя ставят в угол, и вот как в Барселоне у него было, да. То есть ему искали или первого, или второго. То есть, ну, определись, и из-за этого э, там подбешивал, я так понимаю, это и тренерский штаб, что ты поставишь его на двойку, у него не идет, а вроде как на первый в этот о, матч его не планировали, надо убирать. Пару передач не очень получается, или он немножко проседает по защите, надо убирать с дуги. То есть, ну, вот эти дергания его самого, мне кажется, вбивали из колеи. А Паскуаль в этом смысле нашел ему очень очень уютную нишу, в которой Пангас раскрылся. По Мичичу вопросов нет. Это, на мой взгляд, MVP. То есть, ну, Здесь вообще сложно что-то придумывать. Человек, который обязан уезжать в НБА, Человек, которого мы с тобой форсим, по-моему, уже четвертый год. Э, в Людей, за которыми надо наблюдать и которых надо выводить на уровень европейских звезд. Лючич в бесподобный сезон у Тринкери, при том, что играет команда. Но вот куда ни возьми, куда его ни ткни. Он действительно в этом сезоне делал все. Надо попасть в дуги. Окей, okay, у него там пускай не самая такая, да, топовая выборка, но у него, по-моему, под 50 в этом сезоне. Надо попасть со средней, он почти все укладывал. Надо штрафные пробить, ему отдают, потому что знают, что у него хороший процент. Защищается, опять же, он понимает прекрасно, что от него требуется, он старается выкладываться, где-то нужные фолы дает, где-то, ну да, окей, может быть. Вот кто-то скажет, слушай, у него грязноватая защита, ну давай вот ну не лукавить, он на троечке там все приемы, которые можно вот эти мелкие, он может пускать ход. Но Бавария вся так защищалась, мне кажется. То есть у них этот силовой э, формат, наверное, больше стритбольного толка. Да? То есть пока крови не пошло, фола нет. Вот примерно они такой же использовали по ходу сезона. Так что вот к нему вообще, наверное, второй человек после Амитця, после которого я скажу, окей, здесь это даже не обсуждается. Так что вот первая пятерка здесь у меня такая, я не знаю. По второй пятерке Шевеншилдс, безусловно, здесь как бы мой кандидат на выборах здесь я бы проголосовал вообще 10 из 10 остальные но ну, это уже мне кажется больше вкусовщина потому что у ларкина были тоже американские горки и андало и в этом сезоне были у них просадки надо доколо ну, да, да, но ну, опять же вопрос Фенербахчи. Мне кажется, мы так и не поняли, на что способен этот Фенербахчи. Мы так и не поняли, кто должен попадать у них с периметра и под кого им создавать постоянную угрозу на дуге, да, чтобы оценивать потенциал этой команды. Брэндон Дэвис. Ну, опять же, мне кажется, здесь больше статистика влияет. То есть положение команды, положение людей, которые выигрывают регулярку. Потому что, ну смотри, если мы идем опять же меньше, я, я не верю, что я это говорю, на Пьерри Генри в Басконии. Ну, по объему, потому что он делал, потому насколько он был безумен в этом смысле. Ну, разве он не заслуживает второй пятерки? В Жальгириса, да. Ну, посмотри, там ребята, очевидно, что выводят... В звезды одного отдельно взятого, там, допустим, Рокоса, и ты думаешь, ну а почему бы его не взять? Он играет в среднем 21 минуту, он там что-то пытается делать даже в старте. Хотя, ну, кто бы еще раньше сказал, да, что на ну, человека 20-летнего э, будут делать ставку в такой команде, причем в команде, которая играет действительно очень. Современно. Вот Мы с тобой, по-моему, в предыдущем или подкаст назад обсуждали то, что делает Мартин Шиллер и насколько это вот похоже да, на такую системную немецкую работу в Бундеслиге. Особенно с тем, что у них и с первыми номерами в этом году были проблемы. Но почему этого парня не включить во вторую команду, если он действительно вкладывался так, что Жальгерес при дефиците ресурсов едва не добрался до «восьмерки»? Это вот то, что на поверхности я не углубляюсь туда ниже в тот же Макаби, в тот же Виллербан посмотреть. Я думаю, что на двоих как раз одного кандидата мы с тобой сейчас вытянули как минимум за счет защиты. Но опять же мы понимаем,
0: да, что вторую сборную как и первую формируют из участников скорее восьмерки, то есть надо быть абсолютно или выдающимся бомбардиром или какие-то цифры там выдавать, которые Выпрыгиваю, да, на тебя, так сказать, со всех страниц со всех экранов, чтобы попадать во вторую даже символическую сборную, если ты не вышел в флей-офф, я соглашусь и по Хенри, я соглашусь по ребятам из жальгириса но... Составили то, что составили. Ну и MVP сезона Василий Мичич из Эфеса получает. Здесь и ты озвучил только что, что этот твой MVP, это и мой MVP тоже. Потому что, ну если так вспоминать ход сезона, то, наверное, первую часть сезона, да, у нас MVP был Майк Джеймс. Потому что он был, несмотря на все нюансы, очень ярким исполнителем. Очень много забивал, очень важную роль в ЦСКА имел. Был локомотивом этой команды, которая лидировала долгое время в сезоне. Затем Джеймс поссорился с Этудис уехал из ССК номинально как бы да вторым кандидатом сразу стал Никола Миротич но Миротич очень так на мой взгляд без... неярко. Сера провел плей-офф, Сера провел концовку сезона. На контрасте с этим Василий Митич просто перепрыгнул всех. Всех и вся. И, в принципе, его победа в этой номинации у меня никаких вопросов не вызывает. Миротич... Да, вот мы, мы пришли к тому, что Миротич из кандидата на МВП превратился в человека, которого мы сейчас готовы убрать из первой символической сборной. Что, в принципе, вполне себя отражает эту роль. Я бы, я бы... Если бы, конечно, Зенит или Бавария вышли в финал четырех... Я думаю, что или Кевин Пангас, или Владимир Лючич могли бы реально сейчас претендовать на титул MVP наравне с Мечичем, но, к сожалению, Зенит и Бавария у нас не дотерпели в своих сериях плей-офф. Эфес все-таки не допустил камбэк Реала, выиграл 3-2. И поэтому здесь эта награда у меня сомнений не вызывает. Василию Мичичу только поаплодировать на самом деле остается, потому что Серп провел блестящий сезон. Он набирал 16-ти 3 очка, он был девятым по передачам, он был лидером Эфеса в обоих этих категориях. Единственное, знаешь, за что мне стало обидно, я вот сейчас смотрел видео вручения награды Мичичу. Очень классный тоже момент придумала Евролига, потому что они... Позвали ребят из Эфеса на совещание, якобы по коронавирусным протоколам да, и по тому, как они должны встретиться, запустили видео там, где сначала идут какие-то мануалы, затем появляется на экране сестра Василия Мичича, которая объявляет ему, что он становится MVP. Ну и потом, из где-то там из темной комнаты, выходит Джорди Бертомеус с наградой очень, очень неплохой, очень классный момент, на самом деле, но в этот момент, знаешь, единственное, за что мне стало обидно за сидящего на заднем плане. Шейна Ларкина, который в прошлом сезоне был MVP Евролиги еще более очевидным, чем Мичичу вот в, этот, в этом году, но из-за пандемии он награду не получил, сезон оборвался, и Евролига решила титул не вручать, и вот здесь как бы обидно, да, потому что Ларкин в прошлый сезон сыграл здорово, но я думаю, он прибережет все лучшее для финала четырех, об этом мы сейчас поговорим, ну а победу Митчи остается только констатировать и сказать, что Серп большой молодец.
1: Да, серп великолепный сезон, провел, ну, я не знаю, я готов рассыпаться ему в комплиментах, потому что давненько следил за его карьерой, и, в принципе, вот э, это, наверное, второе мое такое, не то что попадание, знаешь, это, когда ты гордишься тем, что э, замечаешь э, что-то раньше, и ты предвосхищаешь, во что это может вырасти, это действительно расцветает вот именно э, сообразно твоим представлением. У меня вот что-то похожее было с Дончичем изначально, когда он только-только появлялся вообще, и вот Мицич — это... Тот человек, которого я искренне верил, очень было жалко, когда его били травмы, очень жалко было, что этот рост замедлился и казалось, что вот он по очень тонкой грани ходит. И респект Атаману, опять же, насколько человек противоречивый по ходу своей карьеры, насколько он, ты знаешь, нескольких игроков ярких загубил вот таким ментальным прессом, где-то личностной неприязнью, где-то какими-то внутренними терками, которые были в коллективах, где-то он выставлял специально людей, выставлял козлами отпущения. Ну, в общем, очень некрасивые были истории. Но вот здесь он большущий молодец. То, что сумел перезагрузить этого парня, сумел голову его перезагрузить. И сейчас, мне кажется, вот более уверенного в себе человека в Евролиге, в хорошем смысле, не в смысле Майка Джеймса, а в смысле в смысле действительно человека, способного поменять ход противостояния, просто потому что ты чувствуешь эту уверенность, ты чувствуешь доверие тренера, доверие партнеров, ты понимаешь, что ты это можешь, и в тебе это есть, тебе это дано боженька, и ты это ради этого работал на тренировках. Вот круче, э, Мицичу сейчас европейца нет в Евролиге, и мне очень радостно, что вот он продолжает расти и двигаться дальше. Я уверен, что в NBA это будет очень хорошее приобретение. Но
0: и имеет его права, владеет его правами. Были слухи по ходу сезона, что Митч еще едет уже летом на большой двухлетний контракт. Слухи не оправдались пока что. Но, ну, опять же, рынок свободных агентов NBA, мы понимаем, открывается 1 августа. Да и 1 августа еще дожить надо. Поэтому еще раз поздравляем Василия Митчича и с попаданием в первую символическую сборную с титулом МВП. Абсолютно заслуженно. И как раз и отличный мостик. И твоя речь про Атамана, и и про Мичича, бросает нам в первый полуфинал с завтрашнего финала четыреха. Надолу Эфес принимает московский ЦСКА. Ну или не принимает, да, тут как получится, да, в принципе. Ну, вторая команда против третьей, На самом-то деле, да, ЦСКА будет номинальным хозяином. Напоминаем, что армейцы в плей-офф обыграли Фенербах 4-0. Эфес с трудом, но справился с мадридским Реалом 3-2. Команды, которые абсолютно заслужили свой выход в финал четырех, здесь особых вопросов быть не может. Первая атака сезона против второй атаки сезона. Первая это Эфес. Эфес еще и третий по защите стал в итоге, да, так вырулил на концовку сезона. Эфес, напомним, стартовал ни шатка ни валка, но абсолютно феноменально у них была концовка сезона. И, в принципе, логично, команда Эргина Атамана приезжает сейчас в Кель, куда она должна была год назад приехать фаворитом. Но сейчас они один из двух, на мой вкус, фаворитов всего финала четырех. И в этом полуфинале именно Эфес, мне кажется, выглядит такой более, более стабильной силой. С ССК сложно спорить с, выраж... с высказываниями руководителей московского клуба, которые говорят о том, что вот впервые за много лет ССК андердог в этом финале четырех. И, наверное, это так и по кадровым моментам, и по... по тому, с каким настроем команда приходит. Потому что вот непростая серия в Лиге ВТБ против Зенита у них была. И до этого они чудом избежали. Сета в серии с Нижним Новгородом в четвертьфинальный, но при этом, при этом ЦСКА остается ЦСКА, у ЦСКА 18 финал четырех за последние 20 лет, абсолютно феноменальное достижение, если так рассматривать да, его в историческом разрезе, мы, мы все понимаем, да, что ЦСКА не из богатейших клубов и что... Финал 4 и ЦСКА это такие вещи, да, как, как лето и мороженое, да, в принципе, как Леброн Джеймс и NBA. Вот, но, но, это, но, но это все равно достижение, которое, которое надо подтверждать каждый год тяжелой работой и упорным трудом. И в этом смысле московскому клубу равных нет. Уважаемые букмекеры считают, что Эфес пятиочковый фаворит на этот матч. Я плюс-минус с этой трактовкой согласен. Давай тогда пойдем по-простому. Для тебя действительно ли Эфес здесь имеет преимущество и если да, то в каких аспектах оно выражается как минимум на бумаге и соответственно на площадке как его перенести потом будет на площадку команде Атамана.
1: Для меня Эфес фаворит, я соглашусь, будет нервная игра, будет игра взлетов падений, будет игра рывков, игра отрезков очень важно будет, кто заберет подбор, и очень важно будет, кто допустит меньше ошибок в том смысле обращения с мечом. То есть есть моменты, которые ты не можешь избежать. То есть баскетбол, в принципе, это игра ошибок. Да? Кто-то сумел подготовить позицию лучше, кто-то выбежал аккуратнее, кто-то отдал передачу под бросок мягче. Здесь вопрос организации игры, дисциплины и вот эти потери, которые генерируются спешкой, потери, которые генерируются паникой под давлением, потери, которые генерируются от дефицита времени. Кто сумеет больше себя структурировать и организовать, тот и выиграет. ФС больше Имеет глубины, эффекс, Эфес имеет больше вариативности. Очень спокойно Эргина Таман может переходить от большого состава к маленькому. Он очень четко может даже отыгрывать два больших. И мы понимаем, что здесь, конечно, у ЦСКА кадровая проблема очень серьезная. И в оптимальном составе, наверное, это самая интересная ошибка года была бы здесь мы видим, что очень-очень здорово проводят лидеры игру о мяче, чем мы с тобой уже говорили Данстон, человек, который готов давать защиту под кольцом Сертач Шанли, мы тоже, по-моему обсуждали уже не раз эту тему Круна Симон, вот для меня это X-фактор потому что Симона использует и на единице, Симона используют и на двойке, и на тройке, человек, который владеет мячом и может запустить у тебя тройку сведения, тройку из статики если увидишь, что защита к нему недостаточно плотно прилегает. Абсолютно вариативная задняя линия. Ты можешь играть в три маленьких, выпуская в принципе даже ну, в какой-то момент карьеры каждый из этих трех человек, и, Ларкин, и Бибуа и Мицич, были чистыми первыми номерами они исполняли этот функционал. То есть для тебя, если ЦСКА разбивает игру на матчапы один в один, у тебя это в то же время и люди, способные создавать себе, и люди, способные создавать остальной команде. Это очень тяжело для защиты, потому что ты не понимаешь, где здесь первоочередная угроза, откуда она пойдет и от чего прежде всего защищаться. Здесь есть совершенно габаритный, непонятный плайс, который может выйти и тебе просто перекрыть воздух, когда вы пытаетесь играть четко в Вниз. Здесь есть Синглтон, который играл в... в свое время в России и атаковал с периметра, играя длинного четвертого. То есть здесь уйма вариантов для того, чтобы ты хотя бы просто реагировал. То есть э, Эргин Атаман, вот самая простейшая структура действий, ты выступаешь реактивным тренером, ты смотришь, что предлагает Итудис, и ты ему отвечаешь. У тебя практически на все основные варианты ЦСКА, которые мы сейчас видели в Лиге ВТБ, то есть там действительно Итудис бросал уже на стол все, что есть. Там довольно плотная серия была, и Зенит в этом смысле, опять же, достойно наивысшего восхищения, и частей армейцев они все признавали, что Зенит в этом году чертовски классно укомплектованы, чертовски классно организованы. Поэтому получилась серия достойная финала. Я думаю, что для Атамана в плане разбора соперника, вот это был очень показательный отрезок. И мне кажется, что как раз ФС будет чуть лучше готов тактически, потому что они знают уже план Б и план С. По крайней мере, они видели намеки в серии с Зенитом на это дело. Самим, насколько я помню, у них там не особо большие проблемы в чемпионате Турции были по, по ходу ну, там, сезона. Там,
0: три плей... там была серия плей-офф у них. С... Ну, они выиграли регулярно, да, проиграв всего один матч. На самом-то деле получили первый посев. Сначала проехали по Казиантепу в первом раунде плей а Затем во втором, ну, молодая команда Бешикташ, да, она сенсационно прошла Тофаш в первом раунде. Тофаш реально мог доставить Эфесу проблемы, но с Бешикташем получилось Совсем серия разминочная, скажем так. Три матча по 20 очков разницы. лаки и Мичич в каждой игре проводили там по 18 минут максимум. То есть Эфес реально в плей офф Турции пока что тренировался больше и готовился к финалу четырех, нежели реально выживал, в отличие от того же ЦСКА.
1: Ну вот я об этом и говорю я так по ходу сезона краем глаза что- ты видел что они в чемпионате делали и было видно что они все могут позволить во- первых колоссальную ротацию и людей из-за правила легионеров менять ну чуть ли не пачками то есть здесь атмосфера опять же тепличная максимального комфорта для меня это важный момент потому что все всегда говорили что финал четырех, здесь еще и физическая готовность тоже очень важна из-за плотного графика тебе надо аккуратненько подвести своих людей и очевидно что иргиина атамана больше было возможности и полечить, и подготовить, и по времени вывести людей на оптимальные кондиции. Поэтому для меня здесь ФС действительно фаворит. У ЦСКА шикарные вожаки, у ЦСКА очень опытная команда в плане лидеров, в плане тех, кто готов выходить на площадку. Что россиян, что легионеров, то есть, ну, смотрите, там, кого не возьми, тот же Курбанов, Семенов, ну, чем их еще удивишь, когда они готовы абсолютно ко всему. Э, великолепный просто, да Нил хакет по защите мне кажется что вот его работу постоянно в цск недооценивают просто из-за того что ну, он не проводит там по 35 минут да он не набирает там по 50 очков ну я утрирую конечно но понимаете посыл но он очень стабильно держит свои цифры при том что он колоссальную нагрузку делает в защите то есть мне кажется что для цск большой будет груз для стартовой пятерки. Как будут выходить запасные, сумеют ли россияне? Как это было уже несколько раз в этом сезоне, выходя помогать своей команде? Там, ухож да, был какой-то матч, мы помним, когда вышли, помогли. Вон, Даже Атонов, два там... матча. Ну, я имею в виду, ну, что... с Финером. Вот... С в да, да, да. серии,
0: когда они выходили, и он, и Антонов и забили очень важные броски. И причем Итудис их выпускал во второй половине уже, да. То есть точечно, понимая, где они могут дать 6-7 минут классного отрезка, ударить точечно и там уже добить. Поэтому, да, у Итудиса в этом плане опции-то есть. Но вопрос, что они не такие, скажем так... Статусные, они, да, они во-первых,
1: статусные, во-вторых, не такие надежные. То есть ты не можешь гарантировать, что в таком плотном, интенсивном матче, психологически серьезном, тебя люди затащат, вот так сумеют. Как это делали, допустим, серии с Все-таки серия с Финербахча до, до трех побед была, и ты понимаешь, что есть право на ошибку, и надо где-то немножко, ну, просто даже попробовать, для того, чтобы проверить, работает это или нет. И ИФИ, да, тоже фактор который должен сработать. Но у ЦСКА слишком много слов «должен». То есть для них, для того, чтобы вытащить эту игру, должно сходиться слишком многое. Это сложно. И Тудис, конечно, большущий молодец. Все, кто там о нем отзываются скептично, слушайте, вспомните просто, как он приходил в ЦСКА, да? как вот он со звездными составами пытался майндгеймс устроить и пытался предвосхитить соперника. И сам себя загонял в тупик. Насколько сейчас он стал более, я не могу сказать сдержанным, он стал более действительно прагматичным, взвешенным и практичным. И вот это, мне кажется, тот аргумент, который и Андрею Ватутину позволил с ним подписать контракт еще на два года и предпочесть его Джеймсу. Он показал, что те системы, которые у него есть в голове, они воплощаются в жизни на площадке. Но чтобы переиграть Такую команду, как ФС, здесь должно быть еще что-то больше, и мне кажется, что у ЦСКА сейчас ну, вряд ли это есть. Очень
0: занятная сезонная серия, кстати говоря, между этими командами, которая четко показывает пиковые и, наоборот, пиковые вниз, да как бы худшие периоды сезона, потому что 15 декабря. ЦСКА обыграл Эфес со счетом 165 на своем поле, но 4 марта сво... в Стамбуле Эфес обыграл ЦСКА со счетом 170. То есть мы понимаем, что 35 очков туда, 30 очков сюда. Вот как раз эти показатели нам показывают, когда, когда каждая из команд имела худшие и лучшие отрезки в сезоне. Ну и как здесь не напомнить, что именно ЦСКА и Эфес встречались в последнем финале Евролиги в 2019 году, в Витории тогда Команда Димитриса и Тудиса обыграла команду Эргина Атамана со счетом 91-83. Но если у Эфеса с того финала четырех практически состав не изменился, только Брок Мотум, если вот смотреть на финальную заявку Эфеса на тот матч сейчас у нас вне команды, то есть все ключевые люди, начиная от Ларкина и Митича, заканчивая пляйцем, все они на месте, то у ССК, конечно, состав круто поменялся. Нет уже ни Родригеса, ни Декало, ни... Кори Хиггинса, который был у нас MVP того финала витарийского, но есть вот другие исполнители, тот же Хекет, Хекет был, вернее, Хекет как раз был в том финале, да, вот некоторые другие, да. Поменялись. Поэтому здесь будет очень интересно понаблюдать, опять же, за тем, какие, какие карты выложит на стол Итудис, какие карты, к чему их будет бить Ардина Но, опять же, мне кажется, что преимущество Эфеса в индивидуальном классе, оно, оно где-то да проявится вот на каком-то отрезке матча. И действительно есть много факторов у Эфеса есть много X-факторов, да, потому что ты упомянул Бобуа, ты упомянул Симона, мы должны, наверное, сказать, упомянуть Джеймса Андерсона как потенциальный, возможно, да, фактор влияния на этот матч. Сертак Шанли у нас феноменальный сезон провел, Адриан Майерман может выстрелить в любой игре, как это было в полуфинале два года назад. Поэтому здесь за счет этого мне позиции Эфеса кажутся более выгодными, ты тоже, в принципе, ставишь на турецкую команду, но, опять же, никогда нельзя недооценивать московский ЦСКА в финалах четырех, Поэтому мы еще раз вам напомним, что в 19.00 по киевскому и московскому времени завтра, 28 мая, это первый полуфинал в Кельне. Ну и второй полуфинал, который сразу же следом за ним, в 22.00 Барселона-Милан. Барселона, которая избежала конфуза в плей-офф в серии Зенита. потому что, да, мы хвалим команду Хави Паскуали последний месяц с ночами напролет, но все-таки это восьмая команда регулярки, играющая против первой. Но там Барселона в пятом матче таки включилась такие смогла э, показать реально чемпионский баскетбол, смяла, по сути, Зенит в решающей игре и спокойно вышла в финал 4, в первый для Шарунса и Сикявичуса в качестве тренера каталонского клуба, ну а Милан впервые за сколько же лет, за 15, если я не ошибаюсь, то ли за 20 выходит в финал 4. Милан, у которого была очень тяжелая серия с Баварией, Милан, который уже в выигранном пятом матче чуть не умудрился проиграть, но, в общем-то, команда Эттора Мессины тоже так выдохнула свою задачу на сезон, свою задачу минимум на сезон выполнила, но мы понимаем, что Милан едет в, в Кельн тоже не, не просто там пофотографироваться на фоне собора и не просто получить маечки участник финала четырех. У Милана слишком статусный и слишком опытный ростр для того, чтобы не устроить головомойку Барселоне в полуфинале. Мы прекрасно понимаем, кто такие Кайл Хайнц, Джиджи Датоми, с Серхио Родригес, Малькольм Дилейни, большой шанс показать себя на большой арене у Шивона Шилца и у Кевина Пантера, поэтому, в принципе, ну и Мессина, не Мессина во главе этой команды, Мессина, который встречается с Ясикявичусом, про которого мы, наверное, повторяем фразу, которую, которая звучала в плей-офф, Ясикявичус впервые в карьере оказывается в ситуации, когда он фаворит, когда он фаворит на таком уровне, потому что, да, Жальгири, Шаронас с Ясикявичуса три года назад был потрясающий. историей, они вышли в финал четырех, но тогда от них на них смотрели как на Золушку, которая может выстрелить, которая наде... на... в которую все верили, но которая вот сыграла то, что она сыграла. Здесь это Барселона, здесь это груз ожиданий, здесь это давление со всех сторон. И очень будет интересно посмотреть затем, какие выводы из серии плей-офф сделал в этом смысле Исикявичус. Потому что Барселона, да, остается, наверное, одним из фаворитов всего сезона. Ну и является фаворитом как минимум по букмекерской раскладке. В первом полуфинале здесь тоже пятиочковый гандикап выписывают испанской команде. В этом противостоянии, вот здесь, мне кажется, будет еще более тягучая игра. Вот здесь мы, мы увидим еще больше тренерских каких-то шахмат, перестановок. Но здесь кому ты отдаешь преимущества и какие, на какие ключевые аспекты предлагаешь всем нашим слушателям и зрителям обратить внимание.
1: Смотрите, этот матч, он фактически ключевой для Мессины, то есть мы понимаем, что он собрал уже все, что только мог под себя, он приехал и как ГМ, и как тренер строил этот коллектив, он потратил ему денег, больше 25 миллионов на то, чтобы сформировать этот состав Вывел команду, да, с рядом оговорок, финал четырех, и если он сейчас не сумеет завоевать золото, мне кажется, что вот этот ореол славы вокруг его головы потухнет окончательно, потому что, ну, у тебя было все на руках после возвращения из НБА в ЦСК, не щелкнуло, сейчас ты в Милан собираешь уже как боженька по своему образу и подобию, где на тебя все молятся, у тебя все абсолютно есть для того, чтобы выиграть эту Евролигу, и тебе давали все, что только можно, чтобы ты это сделал. Да, один матч, все вот эти разговоры о случайности, бла-бла-бла. Но мы понимаем, что Мессина это образ человека, который сокрушал все и все я на своем пути. Сейчас надо понимать, либо он все еще соответствует баскетболу, идет ногу со временем, либо он уже, получается, морально устарел, как и большая часть этого «Милана». Это колоссальный опыт, но это и колоссальный возраст. Все-таки Родригес, и Хайнс, и ребят, которых ты перечислял, в большинстве своем, они уже блистали. Они уже где-то находились на пике. И вот сейчас они заходят, ну, фактически, наверное, на последний свой такой вот бреющий полет. То есть мы не видим в «Милане» на данный момент, вот мое субъективное восприятие, команды династии, да, что она вот там на ближайшие пять лет будет дальше доминировать. С другой стороны, Ясикявичус, который проделал великолепную работу в Жальгерисе, для него сейчас момент истины в том смысле, что э, ты хотел перейти на высший уровень, ты все доказал по командам-андердогам, но вот теперь соответствуй уровню действительно топового тренера. То есть серия с «Зенитом» очень серьезно поставила под сомнение вот этот вот статус, потому что регулярка была не непоказательна. В регулярке Барселона шла с запасом за счет э, глубочайшей скамейки, за счет великолепного выбора игроков, за счет того, что э, мог себе Исикевич позволить где-то даже эксперименты, а концовку сезона так и вовсе сэкономить силы лидеров, оставив их вне заявки. Потом пришла серия зенита «Зенитом», и мы увидели, что там столько работы, да, непочатый край. То есть и сам Исикевич признавался, что он допускал ошибки и что ему надо поработать. Потому что Пускуаль его разматывал в ряде моментов просто на ура. И как клубок, как котенок игрался с этим клубком. Так что для меня это здесь самое главное идейное противостояние тренеров. То есть кто на самом деле сейчас главенствует в Европе и чьи идеи до сих пор наиболее актуальны, наиболее современны в этой битве, что удивительно я поставлю на Мессину, потому что у него в голове намного больше собранной опыта и поражений и умения реагировать и влияние на арбитров у него будет больше и людей которые готовы его поддержать непосредственно с площадки больше, потому что считайте, что Хайнц это второй тренер ну, как ни крути, он в этом году он затягивал очень много. Серхио Родригес, Митсов, те люди, которые способны в одиночку работать для того, чтобы держать команду на плаву. Шилц великолепный сезон проводит. Луиджи Датоми, у тебя две позиции, а то и три может закрывать. Даже если не идет у Дилейни, даже если он опять в свои эти капризы истерики бьется и ударяется, у тебя есть кем его заменить и как выровнять. У Барселоны очень много уязвимости, как мы увидели. И мы увидели, что Алекс Абринес никак не может себя найти. Мы увидели, что Газоль далеко не всегда гарантированно дает себе что-то. Мы не понимаем, как Ясикевичус использует Хангу и почему он игнорирует реолю То есть, ну, такие, знаешь, моменты, которые в рамках одной встречи можно не успеть исправить. То есть ты допустишь какой-то просчет, ты спохватишься, но уже будет поздно, потому что соперники довезут. И Милан в матче с Баварией в серии показал, насколько эта команда чертовски неприятная в плане возвращения, в плане вот они ждут, у тебя летит, у тебя все хорошо. Они все равно, отставая, вот добивая очень корявыми очками, заводя под кольцо какие-то э, шарные броски, фалы провоцируя э, когда, наверное, менее рейтинговым, менее авторитетным, менее возрастным баскетболистам не свистнули. А в концовке у тебя два промаха, они переворачивают двумя классными атаками эту игру, и все, они уже фавориты. У тебя есть страх, что вот эти люди опытные, они уже выигрывали Евролигу, они сейчас затащат. И вопрос, как отреагирует твой тренер. Тринкерри сложился. И мы это видели, что действительно и в первой, по-моему, в последней игре серии Тринкеры вот это не вывез, он не смог это давление на себе сконцентрировать и за счет тайм-аутов, за счет замен показать. Ребят, я все контролирую, мы к этому были готовы. У нас есть вот это, вот это, вот это. У нас есть заменка, у нас есть переход на легкий состав, у нас есть варианты не пулять э, 7 метров и бежать потом на подбор. Мы берем свое через ключевые взаимодействия, там, через двоечки, через открытые 45 и так далее. У Милана это сейчас есть. И мне кажется, что Мессина все-таки поломает Барселону.
0: Вот так вот даже. Ну, мне...
1: я соглашусь с
0: тезисами, да, как бы о том, что у Мессины больше опыта. И у Милана действительно парадоксальным образом едва ли не больше карт. Вот здесь, да, похожая ситуация на игру EFES-ССК. Но у Милана да, действительно есть кем играть. И Пантера мы упомянем, да и Майкл Роу может где-то появиться в серии, в, 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 этой, в, этой против, в этом противостоянии, да, там где-то 5-6 минут помочь. И итальянские ребята могут где-то перекрыть воздух другим оппонентам. Но я все-таки склоняюсь к тому, что вот «Барселона» соберется. Продолж... несмотря на то, что да, серия четвертьфинальная всех нас перепугала и испугала, мне кажется, все равно, все равно у каталонцев есть какой-то незримый запас, который, который надо раскрыть. Вот тут уже вопрос, раскроется ли его, потому что Миротич по последним полутора месяцам сезона не убеждает совсем. Газоль в пятом матче сыграл здорово, сыграл как в лучшие годы, но мы понимаем, что Пау только набирает форму, и опять же, будет ли у него такая возможность показать себя. Да, Брендон Дэвис очень стабилен, стабилен Кори Хиггинс, но на всех остальных позициях, ну и Калатес, да, Калатес тоже, то, тоже, тоже пока что далек от, того, от той формы, да, когда он был у нас МВП Евролиги по, ну, по статусу, и, в принципе, есть вроде бы куда Барселоне добавить, с одной стороны. А с другой стороны, нету как-то уверенности в том, что это случится в рамках 40 минут конкретного матча еще и с таким вот неудобным, действительно кусючим и опытным соперником. Поэтому я все-таки вот с такой, знаешь, с опаской, но поверю в Барселону и поверю в то, что Милану все-таки где-то вот Милан допустит критическое количество ошибок. Оно будет небольшим, но, но этого хватит, да, чтобы вот Каталонцы они все-таки зацепились за эту игру. Но мне кажется, что здесь будет реально вот полуфинал Евролиги такой винтажный, да, то есть, э, невысокий темп э, от защиты, все и будет все решаться в концовке. Вот, возможно, даже овертайм здесь будет, потому как потому как эта игра обещает быть реально шахматами тактическими, где где каждая команда должна будет свой следующий ход выверять максимально точно.
1: Вполне может быть. Единственный момент, главное, чтобы на старте вот не было такого, знаешь, что кто-то остался в раздевалке или просто под давлением чуть просел, соперник отрывается на 13-14, и потом из-за того, что мы играем вот в этот винтажный э, в атакат, да, это 10-12 очков будет оставаться разницей. Вот это будет очень обидно тогда.
0: Ну да, тут, тут сложно спорить, поэтому... Но в то же время, да, слишком много суммарного опыта, знаешь, вот особенно у Милан, ну и у Барселоны тоже. Миротич э, у нас играл в финалах четырех, Калатас сыграл в финалах четырех, Гори Хиггинс у нас последний MVP финала четырех, Ханга и все эти люди, да, и Дэвис тот же самый. Да, по сути, кого не возьми, у Барселоны опыта хватает. Поэтому, да, здесь вот пятиочковая линия, мне кажется, несколько завышенной в, с точки зрения каталонцев, но, но мы увидим. Мы увидим, как эта игра будет развиваться, потому что Милан действительно за этот сезон доказал не раз и не два, что эта команда крайне, крайне сильная. Вот так вот. Тут другого слова я не подберу, потому что опыта в ней столько, а чемпионский опыт в финалах четырех он действительно имеет критическое значение, потому что, ну вот тут не будет зрителей, конечно, да, и не будет вот этого давления обстановки, да, когда у тебя там условно 15 тысяч турок на тебя орут, а ты, а ты играешь за ЦСКА, или ты играешь за Олимпиакос, и ты в этой ситуации все равно не пугаешься и решаешь вопросы, да, здесь этот момент отпадет, но все равно умение играть вот один матч как, как последний, оно имеет критическое значение в любом финале четырех. Поэтому, поэтому будем смотреть Будем наблюдать за тем, как сложится этот полуфинал. Еще раз напоминаем, завтра, 28 мая, в 22.00 по киевскому и московскому времени Барселона и Милан выйдут на паркет. До этого в 19.00 ЦСКА и Анадолу Эфес появятся на площадке. Если вы из Украины, включайте телеканал Ситанто Спорт. Там будут оба матча в прямом эфире. На первом матче вы услышите знакомый голос даже, если все будет в порядке. Вот. Ну, а, ну а финал в 21.30 воскресенье. Но про финал мы Обязательно поговорим. Если все будет хорошо, мы в субботу с Димой планируем собраться и, и обсудить. И увиденное в полуфиналах. Какое-то превью короче, финал дать, если, дай бог, все в порядке. Если вы из России, телеканалы холдинга Матч вам помогут. Ну, а если вы не дружите с телевизором, то сайт Евролик ТВ, там, кстати говоря, на Финал 4 хорошая скидка вот есть. Поэтому подписывайтесь. Если не ошибаюсь, 5 евро стоит просмотр всего Финала 4 в HD-качестве с хорошим английским комментарием. Поэтому обязательно-обязательно смотрите баскетбол. У лучшего баскетбола на континенте быть не может. Не правда, ли?
1: Вообще, двумя руками за. Я надеюсь, вы получите удовольствие. Если будут какие-то вопросы после первых матчей, у Саши есть средства обратной связи, обращайтесь, мы попробуем в субботу тогда на эти вопросы ответить. По крайней мере, очень сильно постараемся для того, чтобы вас порадовать. Ну и я думаю, что финал будет бомбическим, вне зависимости, кто там окажется, он будет стоить всего сезона.
0: Да, дай бог, но... На этой оптимистической ночи надеемся, попрощаемся до субботы, там постараемся подвести итоги полуфиналов и дать небольшое превью финалов. Еще раз смотрите Евролигу 19.00, CSKAFS 22.00, Барселона, Милан, ну и подписывайтесь на нас в соцсетях, поддерживайте нас на Патреоне patreon.com.sporthub. Много подкастов хороших и разных у нас там выходит, итоги футбольного сезона, продолжается Джира до Италия, про плей-офф NBA обязательно поговорим в ближайшее время, там благо есть, поговорить ну а это было превью финала четырех евролиг дмитрий герчиков и александр прошута обсуждали его для вас всем спасибо берегите себя услышимся